0: Herzlich willkommen zu Sprechzeit Kultur, der Podcast aus Ebenbüren. Ganz herzlich willkommen zu Sprechzeit Kultur. Mein Name ist Martin Löcherbach und ich bin heute verabredet mit Peter Notch, dem Leiter der Musikschule Ebenbüren, oder korrekt gesagt Musikschule ibenbüren Hörstelrecke. recke Hallo Peter. Ja, hallo. Hi. Peter, wenn das eine Gerichtsverhandlung wäre, dann müsste ich den Fall wahrscheinlich wegen Befangenheit abgeben, weil wir sind befreundet und wir spielen seit drei Jahren zusammen bei der Folkband Glinda Mar. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ich denke auch. Peter, vor guter Woche war, glaube ich, die Jahresabschlusssitzung des Kulturausschusses der Stadt in dem unter anderem die Kultureinrichtungen wie die Stadtbücherei oder eben auch die Musikschule ihre Jahresberichte vorlegen. Was hast du denen erzählt? Wie war denn dein Fazit von diesem Jahr?
1: Ja, ähm, mein Musikschulbericht im Kulturausschuss, der hatte den Titel äh, Das Corona-Jahr 2020 zwischen Herausforderungen und Chancen. Und ähm, so würde ich es eigentlich auch unterm Strich jetzt bezeichnen dieses Jahr. Also wir hatten riesige Herausforderungen, wie alle auch, ja, die äh, ansonsten mit Corona zu tun hatten. Aber mhm. wir hatten auch unglaublich viele Chancen, die wir genutzt haben, gerade hinsichtlich äh, der Digitalisierung, mhm. ähm, hinsichtlich neuer Unterrichtsformate, aber auch Social Media, ja überhaupt Medien, das Thema, ähm, was sowieso ein großes gewesen wäre, jetzt mittelfristig. Wir hatten ja auch ein Digitalisierungskonzept schon vorgelegt, vor Corona. Das war aber natürlich zeitlich viel, viel länger avisiert mit den einzelnen Meilensteinen. Und das ja. haben wir jetzt quasi in einem Jahr. haben wir das also Dann ging es ins kalte Wasser. und Genau, fast ja. forward sozusagen. Ja, okay. ja. Was waren denn
0: die größten Herausforderungen? Also Unterricht war ja mal nicht, mal doch. dann ne, Ihr
1: wart ja ständig auf Abruf. Ganz genau, also ähm, auf den Punkt gebracht, sagt man immer, man muss ja immer agil sein in solchen Situationen und äh, ja, das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil so eine Musikschule ist auch eher wie so ein, wie so ein Tanker auf dem Meer, wenn man sich das so vorstellt, also äh, da sind natürlich äh, Unterrichtsabläufe und Unterrichtsreihen, die sich irgendwie über Monate und Jahre hinwegziehen und da mal eben zu sagen, ne wir machen es jetzt anders, ja. wir machen es jetzt online das ist nicht mal eben so gemacht und da muss ich wirklich an der Stelle auch ein ganz, ganz großes Lob an das gesamte Kollegium hier loswerden. Ja, ja. Die haben echt super mitgezogen und wirklich äh, innerhalb von kürzester Zeit die Sachen umgesetzt. Äh, Fernunterricht, äh, also Unterrichten über, über iPads, über mobile Endgeräte, mhm. über, äh, über Zoom und andere Plattformen, äh, Tutorials aufnehmen. All diese Dinge, die, ja, die auf einmal gemacht werden mussten, die sind dann auch entstanden ja, ja, tatsächlich, ja.
0: Ja, habe ich ein paar gesehen auf der Webseite der Musikschule ja. ähm, im EMP-Bereich. Die haben sich ziemlich
1: ins Zeug gelegt. Ja, wo du gerade sagtest eine Herausforderung. Also das ist auf jeden Fall eine der größten Herausforderungen mhm. gewesen, gerade im Elementarbereich, ja. weil da hast du mit Gruppen zu tun äh, zwischen sechs und 15 Kindern und ja. da ein Online-Angebot zu etablieren. Das äh, macht man nicht mal eben so, weil im 1-zu-1-Unterricht, wenn jemand Klavier unterrichtet, ist es natürlich viel, viel leichter, wenn die mhm. Voraussetzungen stimmen. Aber mhm. ich sage jetzt mal, bei zwölf Kindern äh, eine Live-Schalte zu machen, äh, muss ich, glaube ich, nicht weiter ausführen. Das ist äh, vor allem, wenn die <lacht> im Vorschulbereich sind, heißt das ja auch immer, ne? die Eltern müssen irgendwie dabei sein, die müssen ja. das bereitstellen. Äh, da war ganz schnell klar, dass wir nicht alles 1-zu-1 machen können, live mhm. sozusagen mhm. als Ersatz, sondern dass wir ähm, so hybrid Form eigentlich wählen, dass wir mal eine kleine Live-Schalte machen für mehrere Gruppen zusammen als ja. Angebot, äh, mit den Eltern auch gemeinsam zusammen, aber dann auch auf der anderen Seite eben ähm, so als, man sagt dann Video on Demand, also dass man so Tutorials und äh, Videos bereitstellt für die Kinder, die die dann selbstständig hm. zu einem Zeitpunkt, wo es ihnen passt, abrufen können. Ja. Ah, ja.
0: Ja. In dem Fall bist du für die Musikschule auch ein Glücksfall, ne? weil das doch auch ein Steckenpferd von dir ist.
1: Ob das jetzt wirklich ein Glücksfall war, weiß ich gar nicht. Ähm, ich bin halt mit diesen äh, digitalen äh, Medien und Kanälen einfach groß geworden mhm. und ähm, habe natürlich ähm, in dem Moment, wo ich angefangen habe, an, an der Musikschule tätig zu sein, auch vorher schon, immer probiert, das ins Unterrichtgeschehen mit einzubinden mhm. und weiterzuentwickeln. Äh, das kam uns jetzt natürlich an der Stelle zugute, weil ich natürlich für unser Kollegium, auch vor allem der älteren Generation äh, gegenüber auch ähm, Hilfestellungen leisten mhm. konnte und ähm, ja, so also hat sich das, glaube ich, gegenseitig beflügelt mm -hmm. und ja. miteinander und voneinander lernen
0: okay. ja. ich bin ja noch mit dem Telefon mit Schnur dran groß geworden Ach,
1: das gab es bei mir aber auch noch ja, ja. ja.
0: ja wir zwei haben es ja auch eher digital als analog gesehen in den letzten Monaten ähm, du machst ja auch ganz verrückte Dinge, finde ich die, die man auch wahrscheinlich sogar beibehalten kann es gibt
1: dann die Musikschulminute so nennst du das, erzähl mal was das ist ja, also wenn es um eine Sache ging in diesem Corona-Jahr, dann war es äh, das, dass wir den Kontakt zu unseren Familien, zu unseren SchülerInnen eben ja. auch äh, aufrechterhalten und ja. dass wir, auch wenn die Leute nicht hier hinkommen können, konnten ja auch gar keine Konzerte, keine Veranstaltungen, mhm. nichts besuchen, mhm. musste ja zu, in, in ganz großen Teilen äh, alles ausfallen, ähm, dass wir das Musikschulleben trotzdem sichtbar machen. Und ein Weg ist so ein ja, einminütiges äh, Format, was auch von der Aufmerksamkeitsspanne her nicht allzu viel abverlangt, aber doch, sage ich jetzt mal so, oder lang genug ist, dass, äh, dass interessante Dinge eben aus, aus, mhm. aus der Musikschulwoche äh, ihren Platz da finden.
0: Ja, das sind so Dinge, wo man sich fragt, warum ist man da nicht früher drauf gekommen? Ne? Also in viel ich sehe das in vielen Bereichen, wo man denkt, Mensch, äh, eine ganz einfache Art, Mitteilungen zu machen, das hätte man auch, ja, das ist so zumindest was Kleines, Positives, denke ich, was man mitnehmen kann.
1: Auf jeden Fall, das werden wir auch beibehalten. Ich denke mal, dass man das vorher jetzt nicht so angegangen ist, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass man hier ein Musikschulleben hat, was... Eben auf Präsenzfuß. Ja. Ja, also mhm. wir sehen uns in den Vorspielen wöchentlich mindestens ein, zwei Veranstaltungen hier, also mhm. sprich, äh, im Jahr, äh, an die 90 Live-Veranstaltungen. Ja. Ja. Und da bei, bei den meisten bin ich natürlich auch dabei. Mhm. Und äh, da kommt man natürlich sowohl mit den Lehrkräften als auch mit der Schüler und Elternschaft äh, mhm. in Austausch, also ja. in den persönlichen und, äh, das, weil das nicht ging, blieb ja eigentlich ja. nur noch dieses Fenster. Und ja, YouTube-Kanal hatten wir sowieso aufgebaut. Ja, ja und dann machen wir das.
0: Trotzdem ist es doch irgendwo, ja, ist es nicht nur eine Krücke, solcher Unterricht digital? Oder ist ich, der Wert der Musikschule macht sich doch durch Präsenz aus, durch den
1: persönlichen Kontakt, nehme ich an? So ist es. Also, musizieren, so ist es mir auch ergangen, ist ein erlerntes Handwerk. Ja. Man muss äh, von, vom Motorischen bis hin zum Künstlerischen, zum Ästhetischen ähm, Dinge wirklich durchaus probieren, vor- nachmachen, mhm. ähm, hinterfragen erlernen. Das geht nur, indem man einen Lehrer, einen Coach, einen Mentor hat, der einen begleitet mhm. und ähm, die einzelnen Schritte für einen voreinander setzt
2: mhm. über
1: einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und wenn man jetzt hingeht und man äh, tunnelt diese Verbindung, die da entsteht, mhm. über einen digitalen Kanal, dann ist das wie, als würde man probieren, etwas ganz Großes durch ein ganz kleines Loch zu mhm. pressen. Und da muss man entweder hingehen und sagen, gut, ich verkleiner den Inhalt so sehr, mhm. dass es da durchpasst. Oder ich probiere, neben diesem kleinen Loch noch andere kleine Löcher zu finden ja. und auf anderen Wegen dort in Verbindung zu treten. Ja, Musik ist ja...
0: Eine Sinneserfahrung in jeder Form, also das ist ja nicht nur das Hören, das geht ja um viel, viel mehr und da brauchst du einfach die Präsenz, den persönlichen Kontakt.
1: Ja, ganz genau, aber unabhängig davon, dass selbst wenn man das schafft über den digitalen Weg, das erfordert natürlich eine, eine unglaubliche Infrastruktur, also hm. es müssen wirklich Grundvoraussetzungen auf beiden Seiten, sowohl bei den Kindern, die müssen ja über Endgeräte verfügen, hm, am hm. besten über eine Soundkarte mit Mikrofon hm. und eine gute Videokamera, als auch bei den Lehrkräften. Und beides ist momentan, ähm, das ist der Jetzt-Zustand, äh, noch nicht so etabliert, dass man einfach von hm. heute auf morgen wieder starten ja, könnte.
0: Ja. Da hoffen wir, dass wir es auch nicht ewig brauchen werden.
1: Ja, es ist schon... Durchaus, sage ich mal, ein, ein, ein Silberstreif am Horizont erkennbar, <lacht> ja. wenn es jetzt in Richtung Impfung geht. Aber auch äh, die die mittel- bis langfristige Entwicklung, wenn ich da an, ähm, an die Digitalisierungsfonds denke, die jetzt aufgesetzt werden, auch für Musikschulen. Ja, mhm. Digital-Pakt-Schule, äh, äh, da waren Musikschulen nicht äh, äh, erwähnt drin, mhm. sind nicht begünstigt durch diese Förderung. Das mhm. ändert sich jetzt so langsam alles mhm. bundesweit tut unser Verband auch einiges dafür, dass das dass Musikschulen auch immer bei diesen Digitalisierungsprozessen auch mitgedacht werden in der Politik. Und ja, insofern sind eigentlich die Grundvoraussetzungen gerade dabei, besser zu werden.
0: Mhm. Fallen die schnell durchs Raster, weil die gehören ja nicht zu Schulen. Wo, wo sind die Musikschulen dann überhaupt angesiedelt in der Politik? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob man das jetzt so senden darf, aber in den ersten Verordnungen waren wir irgendwie kurz über den Bordellen. Also, das war. Okay. Das und den, den Glücksspiel ich. betrieben. So. Das gut.
0: Ja, gut, Vorspielen ist manchmal ein Glücksspiel. Ja. Ja. <lacht> wenn, man nicht, wenn man nicht genug übt. Ja. Ähm, du hast schon die, die Lehrer angesprochen. Also, ich weiß nicht, wenn, man, wenn, man, wenn ich Interviews lese oder höre mit, mit guten Musikern, Musikerinnen, ist mir oft aufgefallen, dass sie gesagt hatten, ich hatte einen tollen Lehrer. So ist so ein Satz, der mir so immer wieder hängen bleibt.
1: Was macht einen tollen, einen guten Lehrer aus? Na, das ist eine gar nicht so leichte Frage, weil es ähm, sehr darauf ankommt, wie, ähm, ja, wie eine Partnerschaft, äh, so nenne ich das jetzt, äh, mhm. von, von Schüler und Lehrer entsteht. Und das hat viel mit Chemie zu tun. Mhm. Und es gibt solche Lehrer, die ein, ein, ein unglaubliches Feingefühl haben und die würden wahrscheinlich mit jedem Schüler gut klarkommen und aus jedem das Beste herauskitzeln. Und das ist irgendwo, glaube ich, das Credo, was 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 ein, ein, ein Paradelehrer äh, oder Musiklehrer äh, äh, verinnerlicht haben muss, dass... Ähm an dem Gemessen, was ein Schüler erreichen kann, wozu er fähig ist, wozu er imstande ist, das Beste aus ihm herauszuholen. Und mhm. äh, dazu gehört natürlich, dass man sich ähm, anpasst, dass man sich darauf einstellt, dass man empathisch ist, banal gesagt fordern und fördern, mhm. also äh, gucken, dass man in einen, ja, wie soll ich sagen, in, ein, in einen guten Unterrichtsflow reinkommt, mhm. wo eigentlich der Schüler und der Lehrer im besten Fall nach einer Dreiviertelstunde äh, irgendwie merkt, huch, die Stunde ist ja schon vorbei. Ja, ja. Und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass man im Flow war.
0: Das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist ja was ganz Besonderes. Also in der Schule haben Schüler in, in der Gruppe Kontakt zum Lehrer. Beim Sportunterricht ist es fast immer nur in der Gruppe. Also ich, mir fällt jetzt spontan gar nichts ein, wo außerhalb der Familie
1: äh, so eine intensive eins zu 1 situation stattfindet. Das ist auch, glaube ich, ein ein, ein Schlüsselelement äh, dieser dieser Verbindung. Ähm, das zweite Element ist die ähm, ja die Zeit, die ja auch eine wesentliche Rolle spielt. Also die meisten begeisterten MusikschülerInnen, die die fangen in der musikalischen Früherziehung an. Das mhm. ist so ne Kindergarten, äh, Alter zwei Jahre vor der Einschulung, mhm. ne so mit vier ja. fünf und hören dann irgendwann vielleicht auf mit dem Musikschulunterricht, weil sie Abitur gemacht haben und dann ja. zum Studieren woanders hingehen, aber ja. würden wahrscheinlich auch weitermachen und das sind natürlich äh, 12, 13 Jahre wöchentlicher mhm. intensiver Kontakt, äh, das ist dann schon eine richtige mhm. Bezugsperson mhm. und dann ja. gibt es auch Wochen, wo mal auch, auch schwere Dinge mal verdaut werden müssen in so einer in so einer Geigenstunde, wo vielleicht auch das Musizieren gar nicht so ja. im Vordergrund steht, sondern der vielleicht der der emotionale Zustand vielleicht ja, gerade. Und
0: Ey, Du hast mir mal erzählt, der Gunnar Brinkmann, also einer eurer Gitarrenlehrer, hat einen
1: Schüler, ich weiß nicht wie viele Jahre, das ist ja fast wie eine, wie eine Ehe oder so. Wie lange geht das schon? Ja, Silberhochzeit haben die bald. Also äh, das, ist, das ist wirklich ein Schüler, den er von, von, von Kindesbeinen auf auch tatsächlich in Langenbeck ja. äh, vor Ort unterrichtet und äh, der ist mittlerweile glaube ich 25 oder so. Mhm, ähm. Und hat dann in seinem Grundschulklassenraum, wo er in der ersten Klasse war, dann quasi Unterricht, weil das ist unser ja. Außenstandort. Wir sind ja, ja. in der Fläche. Ja. Und ja, das ist natürlich das ist so eine Dimension, kann man sich nicht vorstellen. Aber auch bei mir persönlich, ich habe zu all meinen Lehrern, die ich in meinem Leben hatte, mhm. tatsächlich immer noch Kontakt ja. und auch weitestgehend ein gutes Verhältnis. Ja, schön. Ja, ich glaube,
0: der ähm, Clemens Lügger, also dein Vorgänger, ähm Musikschulleiter, Gitarrist, ähm, hatte den, wie hieß der, David Bartelt, glaube ich, den hat er, Gitarrist, den hat er vom 12. bis 18. Lebensjahr unterrichtet. Und er ist jetzt ein sehr, sehr guter ähm, Musiker, lebt, glaube ich, in Berlin, hat Hans Eisler studiert und dann gibt es ja noch ein paar. Zum Beispiel ähm, Maike schiefer ist eine Fagottistin, spielt beim NDR-Orchester, dann äh, Anna Doris Capitelli ist eine Mezzosopranistin, die singt jetzt in der Mailänder Scala ja. ist auch ein Gewächs der Musikschule. Wie schafft ihr diesen Spagat zwischen Breitensport und Leistungsgedanken?
1: Ja, das jetzt bin ich hier schon wieder Meister der Floskeln, aber es muss sein. Also ja. ohne ohne Basis keine Spitze. Okay. So. im Fußball. Ja, richtig. Das ist ja auch Fußballland Deutschland, ist nur deswegen so erfolgreich international, weil wir mhm. natürlich in der Basisarbeit ja. unglaublich viel tun. Ja. Und das ist hier auch tatsächlich der Fall. Also wenn man die Musikschulstruktur... Also bei den Schülern sich mal anschaut, wir haben ähm, über 2000 Belegungen, davon sind allein zwischen 600 und 700 Belegungen im Elementarbereich. Das Belegung heißt, heißt Schüler. Also ähm, äh, oder was? das sind keine äh, Köpfe in dem ja, Sinne, also nicht ja. Schülerköpfe, sondern Belegung bedeutet, wenn jetzt ein Schüler sagt, ich äh, belege Klavier als äh, Hauptfach und möchte aber vielleicht ah, okay. doch noch Gitarre ja. lernen, nebenbei ja. dann hat
0: er zwei Belegungen. Aber ja. tatsächlich Unterrichte sind das
1: ja dann. Richtig, äh, richtig, ja. Richtig, ja. Wow und eben ja fast ein Drittel unserer Belegung so muss man sagen, äh, sind im Elementarbereich. Das heißt, mhm. eine Basisarbeit, wo wir sagen, in der musikalischen Früherziehung, äh, in mhm. den Kindergärten, in den Grundschulen, im ersten, zweiten Schuljahr machen wir musikalische mhm. Grundausbildung. Und da sind sicherlich äh, viele dabei, die nie im Leben mit dem Gedanken spielen, professionelle Musiker zu werden, aber eben dieses eine Prozent, mhm. was dann doch, den ähm, ja den harten Weg einschlägt, mhm. das mhm. findet man da. Und äh, insofern, Breitenarbeit ist das eine. Und das andere ist natürlich auch die Spitzenförderung. Mhm. Und da ist auch wieder den guten Lehrern anheimgestellt, dass sie bei ihren Schülern äh, ein Auge drauf haben, bei wem vielleicht eine besondere Begabung in Kombination mit besonders viel Fleiß, weil mhm. das ist tatsächlich entscheidender vorhanden ist. Mhm. Und diese Schüler werden entweder durch Wettbewerbe, jugendmusiziert oder Global Music NRW oder mhm. äh, durch unsere Jahresvorspiele mit Musikschulpreis äh, entsprechend äh, gefördert. Mhm. Und äh, bei den letzten Jahresvorspielen, da hatte ich äh, in meiner Anmoderation die Überschrift äh, SchülerInnen haben Hunger auf mehr. Und das ist äh, so ein bisschen abgekupfert von, äh, von Jürgen Klopp, dem, äh, ja. dem Trainer, den äh, wahrscheinlich die meisten kennen, ein sympathischer Kerl. Aber das, das ist tatsächlich so ein bisschen die, ähm, ja, die Marschroute, die wir als Musikschule vorgehen, dass wir davon ausgehen, dass der Hunger auf Erfolg mhm. größer wiegt als, als die Angst vorm Scheitern. Und ja. äh, so muss man eigentlich äh, ja, Leistung begreifen, weil Leistung ist ja ganz oft... Irgendwie in, in der heutigen Zeit irgendwie negativ behaftet. Ja, Die Schüler müssen in, in, in der Schule schon so viel Leistung bringen und mhm. dann soll, sollen sie dann in der Musikschule auch noch irgendwie Leistung das passt doch irgendwie nicht zusammen. Doch, das mhm. passt ganz genau mhm. zusammen, weil eben in der Musikschule das ein, ein freier und geschützter Raum ist, in dem sich SchülerInnen entfalten können mhm. und dort kann Leistung völlig ohne Druck entstehen mhm. und das ist der entscheidende Moment, wenn, wenn das die Kinder begreifen, dass sie wenn Sie selber etwas dafür tun, auf einmal unglaubliche Entwicklungssprünge machen und dann auf einmal Stücke spielen können, die Sie, wo Sie vorher nicht gedacht hätten, dass Sie das yeah, überhaupt schaffen yeah. und nur von Ihren Lehrern irgendwie äh, yeah. hören, dann äh, haben wir es richtig gemacht. Mm. Und das, das mm. ist so ein bisschen, ja, das Erfolgsrezept für, mm. für Leistung. Yeah. Ja.
0: Ja, der Leistungsgedanke wird ja, hast du völlig recht, weil gerade bei Musik, bei Musikschulen sehr kritisch gesehen, aber wenn ich mir vorstelle, ein Fußballverein würde niemals ein Spiel gegen eine andere Mannschaft machen, weil es soll ja nur, also ne, man will sich ja bloß nicht messen, sondern man würde immer nur auf den Trainingsplatz gehen, ja, genau. ich glaube, dann äh, wären die Vereine auch bald leer, also die machen ja auch jeden Samstag ihr Spiel, ähm, um sich zu messen, weil es einfach einen weiterbringt und weil es Spaß macht.
1: Genau. Mhm. Wichtig ist halt einfach, dass man den SchülerInnen äh, äh, ja, zeigt, dass sie sich nicht äh, in Konkurrenz zu anderen befinden, ja. sondern dass sie sich ja. halt immer an sich selber messen. Mhm. Und mhm. das ist ein sportlicher Gedanke, finde ich, den man durchaus auch mhm. aufs Musizieren übertragen kann.
0: Mhm. Aber üben müssen alle, oder zumindest wer übt, ist klar im Vorteil. Äh, <lacht> Gibt es da, da Tipps, wie man sich motiviert? Weil das ist ja auch sowas, ne? wo Eltern sagen, ja, der muss ja üben. Und hat er wieder nicht geübt. Das hat ja schnell sowas Veranstrengendes. Kann, wie macht man das, damit man ja merkt, ich, ich komme voran und es macht mir Spaß. Und es ist leicht, weil ich bin nach wie vor überzeugt, es muss irgendwie angenehm oder gut sein, dass ich nicht verkampfe, sondern einfach
1: weiterkomme. Ja, das ist, ähm, das ist im Prinzip die äh, die Bewegung ein ganz kleines bisschen aus der Komfortzone heraus. Also wenn man nur drin bleibt und sagt, so, ich springe nur so hoch, wie ich muss, mhm. gibt es euch ja auch, ne? dann ist natürlich die Entwicklung äh, ähm, äh, nicht da. Man darf natürlich nicht zu weit rausgehen und sagen, ey, du musst jetzt jeden Tag eine Stunde üben, Aber wenn man das... Kindern, ich sage jetzt mal pointiert, antut, hm. dann äh, haben sie irgendwann keine Lust mehr hm. daran. Ich denke wahrscheinlich, es muss auch von den Schülern selber kommen. Ne? Dann, dann man darf es nicht äh, voraussetzen, dass das von den Schülern selber kommt, aber man, das muss man auch lernen mm. tatsächlich als mm. Schüler, dass das regelmäßiges Üben besser ist, als äh, die Nacht vor der Klausur durchzupauken oder das Buch unter den Kopfkissen zu legen. Habe ich auch schon probiert, hat nicht funktioniert. Doch, es geht, versprochen. <lacht> aber äh, ja, dieses regelmäßige Üben ist, ist tatsächlich so ein ja. Punkt, aber ähm, ja, da muss man halt ja, einfach ja. gucken, dass man als Lehrer und als, als Eltern mhm. da an ja. einem Strang zieht. Ja.
0: Wir müssen noch mal auf den Faktencheck kommen. Du hast gesagt 2000 Belegungen. Wie viele viel Lehrkräfte habt ihr hier? Wir haben knapp 60, 60. LehrerInnen hier im Haus. Und ja. Die sind aber nicht alle
1: fest angestellt? Oder, oder Habt ihr dann, wie, wie funktioniert um, das? Ja, also es ist so, es gibt grundsätzlich an Musikschulen deutschlandweit zwei gängige Beschäftigungsverhältnisse. Das hm. eine ist die Anstellung im öffentlichen Dienst als Festanstellung, hm. im sogenannten Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Und dann gibt es die sogenannten freien MitarbeiterInnen. Das sind die sogenannten Honorarkräfte. Ja. Und das sind selbstständige äh, Musiker, MusikpädagogInnen, die äh, die ihre Dienste sozusagen der Musikschule hm. anbieten. Ja. Die haben aber auch oft mehrere
0: Jobs ne, an verschiedenen Musikschulen oder sind da noch freiberuflich tätig.
1: Ganz genau. Also das das das, <lacht> das Berufsbild eines eines Musikschullehrers ist ein äh, ja, ein sehr, ein sehr vielseitiges, mhm. was ja auch besonders schön ist. Man ist in der Regel selber auch künstlerisch aktiv, spielt Konzerte, hat eine Band, ein Ensemble mhm. oder ist im Orchester tätig mhm. und unterrichtet dann eben mhm. an der Musikschule. Und dann gibt es dazwischen, ja, Abfärbungen oder Färbungen. Äh, einige machen mehr im künstlerischen Bereich mhm. und sind wirklich in einer kleinen Stundenzahl unterwegs. Das sind dann meistens Honorarkräfte, die, äh, für die das auch, ähm, tatsächlich wirtschaftlich besser ist, das als, als selbstständige Tätigkeit auszuüben. Und dann gibt es die Festangestellten, sage ich jetzt mal, die ähm, äh, relativ viel unterrichten. Ja, die sind natürlich äh, in die Musikschulstruktur noch ein Stück weit mehr eingebunden ja. ins Kollegium. Also der Lehrerjob bringt ja mit sich, dass man eben neben der reinen Unterrichtszeit auch Unterricht vorbereitet und am Wochenende zu Veranstaltungen kommt. Schüler, wie gerade schon erwähnt, auf auf Wettbewerbe vorbereitet, hm, hm. Jahresvorspiele, und all sowas. Hm. Und ähm, ja, das, das macht dieses Berufsbild eigentlich sehr abwechslungsreich. Ja. Ihr seid in der Verwaltung nur zu wie viel? Ja. Zu dritt? Oder? Genau, wir sind zu dritt. Oder zu zweieinhalb? Eine der, ja, Oder? eine der kleinsten Organisationseinheiten <lacht> ja. hier in der Stadt. Ja. Also die Musikschulverwaltung besteht aus aus drei Personen inklusive mir immer noch eine Verwaltungsleiterin, äh, das ist äh, Gitter Müller und dann haben wir unsere Chefstundenplanerin ja. und wie ich immer sage, das Gehirn der Musikschule, Schaltzentrale, das ist Karin Diexpäuer. Ja. Okay, das heißt aber, dass bei 2000, wie sagst du, Belegungen,
0: das kann man nicht alleine wuppen, das heißt, das Kollegium ist dann, gibt es was, Fachbereichsleiter oder so, die dann eingebunden sind, um bestimmte Dinge mitzuorganisieren, sonst wäre das ja wahrscheinlich überhaupt nicht machbar.
1: Genau, da bin ich auch sehr dankbar für, dass wir hier ein Team von vier Fachbereichsleitungen haben. Das ist einmal ähm, der Wolfgang Donnermeyer, der den äh, Fachbereich Streichinstrumente und Zupfinstrumente ja. leitet. Dann haben wir Uli Wagner, der äh, sich um äh, den Fachbereich Tasteninstrumente und Gesang kümmert, Sven Leimann. Das ist der Fachbereichsleiter für den Elementarbereich. Das und ist wir mit dem Bongo Dance da auf der Webseite. Das, <lacht> ist, das ist cool, genau, cool ja. Ja. Ist ansteckend. Ne? Ja, ist cool. <lacht> da will man selber mittanzen. Ja. Genau. Ja. Und als Viertes und als Viertes äh, haben wir jetzt ab äh, nächstem Jahr ähm, Jessica Slatschik, die den Fachbereich Blasinstrumente und Schlagzeug betreut. Mhm. Und ähm, ja, zusammen sind wir zu fünft und wir treffen uns einmal die Woche zu einem sure -Fix, wo wir ja. immer das wöchentliche Geschehen besprechen und diese Dinge planen. Mhm. Blasinstrument und Schlagzeug. Du bist auch Schlagzeuger. Genau. Wo hast du studiert? <lacht> ähm, an äh, unterschiedlichen Hochschulen. Ich habe angefangen tatsächlich in äh, Detmold an der ja. Hochschule für Musik und habe dann nach meinem Vordiplom gewechselt äh, nach Münster, habe dann auch die Richtung ins Pädagogische so ein bisschen mehr gelenkt mhm. und habe dann da mein, mein, mein Diplom-Musikpädagogen gemacht. Ja. Ich war noch quasi vor der Bachelor- und Masterzeit. Ja, und danach bin ich nochmal für zwei Jahre ins Ausland gegangen für, für einen künstlerischen Master. Wo warst du da? Da war ich in Österreich, in Linz am Anton Bruckner Konservatorium. Ja, schön. Ja, an der Donau. Ja, <lacht> das ja. war auch wirklich schön, ja. ja. Aber Schlagzeug
0: ähm, ist ja nicht nur ähm, Kessel und Pauken, sondern äh, Marimba-Phone, ja. Das Marimba ist, ja, wie lang? 2,30 Meter
1: Ja, ja, so zweieinhalb Meter grob. Hat genau, Holz, wenn Holztasten oder Holz, wie sagt man überhaupt? Ähm ja, Tasten oder, Tasten. Ja, ja, genau, Klangplatten, ja, das sind, äh, das sind viele Platten, ja. Ja, willst du eine Zahl jetzt hören? <lacht> nee, wir können ja nachher mal zählen. Okay, gut. <lacht> es kommt auch drauf an, wie groß das Marimbafon ist. Äh, ähm, in der Regel, äh, oder sagen wir mal, in der Konzertausführung. Ich sage immer so gerne, das Marimbafon ist der Konzertflügel, der Schlagzeuger. Okay. Äh, und dann hat es tatsächlich in dieser Ausführung fünf Oktaven ja. äh, Tonumfang, was schon wow. relativ viel ist. Ja. Und äh, man kann mit vier Schlägeln äh, drauf äh, spielen. Das ist so quasi die, die fortgeschrittene Technik, dass man zwei Schläge in jeder Hand hat. Und damit kann man schon, ja, ich sag mal, klavierähnlich durchaus auf dem Marimaphon spielen.
0: Du kannst ruhig zugeben, man muss komplett schizophren sein, um mit vier Schlägen <lacht> <lacht> gleichzeitig äh, zu treffen. Äh, wer sich das anhören will, ihr habt ja diesen musikalischen oder den, den Adventskalender gemacht. Ja. fand ich fand eine schöne Aktion. Klar, das machen jetzt viele, aber der ist richtig gut gelungen. Jeden Tag ein virtuelles Türchen. An welchem Tag warst du dran? 4. Dezember. 4. Dezember, 4. Dezember. Das, das heißt, wenn man, <lacht>
1: man geht also auf die Musikschulseite. Ja, genau, also man findet uns über, über viele Wege. Ja. Um, wer unsere Homepage kennt oder dort mal hin möchte, das ist wwwmusikschule ue.de. Mhm. und darüber gelangt man sozusagen auch auf unsere Kanäle in den sozialen Medien, unter anderem eben auch bei YouTube, das ist ein, ein, ein Kanal, der jetzt immer mehr Abonnenten hat. Das ist auch ganz toll. Also Viele abonnieren das tatsächlich, weil, weil sie uns hm. äh, einfach äh, folgen möchten. Und äh, da ist äh, der musikalische Adventskalender ein Bestandteil des, des YouTube-Kanals.
0: Ja. Und du, du bist der 4. Dezember. Ähm, du bist jetzt seit wann Leiter der Musikschule? Seit, ist doch gar nicht so lange. seit Sommer 2019. Anderthalb Jahre, jetzt. Ne? ja. ja. Also mir ist klar, du warst jung und brauchtest das Geld, aber was reizt dich sonst an diesem Job? Weil es ist ja sehr viel auch
1: Verwaltung, viel Überblick, viel Zahlen. Also Ja, also ich, ich finde, es ist ein unglaublich spannendes Arbeitsumfeld. Das wäre jetzt so die die Standardantwort. Bei der Bewerbung war das äh, ja. Genau, genau. richtig. <lacht> Kommt immer gut. Ja. Kann ich nur, kann ich nur, und du arbeitest gerne im sprechen. Team. Genau, und, ja. Und, ähm, und jetzt kommen wir mal zu den spannenden Sachen. Und zwar ähm, ist das wirklich das Moment der Gestaltung. Und ich komme aus einer Musikerfamilie, das muss ich dazu sagen. Also Dein Vater war Pianist. Genau, Vater ja. war Pianist, ja. äh, Komponist, äh, Dirigent, ja. Mutter äh, ist Geigerin in ihrer aktiven Zeit gewesen aber eben auch beide Musikschullehrkräfte oder Lehrerinnen ja. und ähm, das äh, habe ich im also von von klein auf immer diese ganzen Diskussionen um Musikschule, wie stehen wir da, äh, was passiert gerade in Musikschulen, wie, ja. wie sind die finanziell ausgestattet und so. Das habe ich als kleiner Dötz, muss ich ganz ehrlich sagen, immer auch am Mittagstisch irgendwie mitverdaut. Mhm. So, ne? Und fand das schon immer irgendwie spannend, solche Entwicklungen mitzubekommen. Ja. Und ähm, dann habe ich irgendwann ja angefangen zu studieren, weil ich das äh, einfach auch das Musizieren an sich für mich... Mein Leben lang machen wollte, das war dann irgendwann klar. Und dann tat sich irgendwie die Chance auf, in den Bereich Musikschulverwaltung irgendwie einzusteigen. Mhm. Das war vor, vor, knapp zehn Jahren konnte ich da bei meiner vorherigen Musikschule in Steinfurt, konnte ich, äh, konnte ich da in die Verwaltung quasi direkt einsteigen,
2: mhm.
1: als pädagogisch organisatorischer Mitarbeiter und hatte dann sofort die Möglichkeit zu gestalten, sage ich jetzt mal ganz platt, mhm. und mhm. auch Entwicklung irgendwie mit mitzumachen mit zu und, und zu beeinflussen und äh, dann quasi sich nicht ähm, <lacht> äh, nach hinten lehnen und äh, äh, so darüber fluchen, was so gerade passiert, sondern es mhm. wirklich selber in die Hand zu nehmen und auch mal selber zu spüren, wie schwierig das eigentlich ist in einem Bereich wie Kultur, wie Musikschule, was ja, ja bei den meisten Kommunen als freiwillige Leistung durchgeführt wird, äh, äh, ja für für richtige Strukturen zu sorgen und auch dafür zu sorgen, dass das was was tolles passiert in der Musikschule das mhm. ist nämlich nicht selbstverständlich mhm. Also eine
0: Stadt gönnt sich die Musikschule das ist keine Pflicht.
1: Naja es liegt an uns zu zeigen dass es sich lohnt und ja. dass es mehr ist als ein nice to have, sondern dass wir wirklich einen, einen wichtigen, Beitrag auch äh, zum, zum, zum Bildungsbereich ja, ja. leisten. Und ich würde es mehr so in Richtung kulturelle Bildung, auch, auch schulische ja, Bildung ja. eigentlich schieben, weil wir sind mittlerweile so vernetzt. Wir sind eigentlich die, das längste Glied der Kette, ne? ja. weil wir von wirklich von Vorschulbereich bis äh, also von quasi pränatal bis postmortal <lacht> <lacht> quasi, quasi äh, ja. alle Bereiche abdecken und eben ein, ein wesentlicher Bildungsbereich sind ja. und auch eine Gesellschaft auch irgendwo kitten können. Und gerade jetzt, bei Corona hat man das ja echt gemerkt, dass die Leute, die sitzen zu Hause, wenn Lockdown ist und, und, und haben ganz viele Bezugspunkte nicht mehr und da kann Musikschule, ich glaube, das kann man ruhig so selbstbewusst sagen, doch ein, 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 ein gesellschaftlicher Kit auch sein, um das so ein bisschen zusammenzuhalten.
0: Ja. ja. ja ihr strahlt ja unheimlich viel in die Stadt. Ne? Sie macht wahnsinnig viele Veranstaltungen.
1: ihr habt Was für Kooperationen habt ihr? oder wir sind in Kindergärten, mhm. wir haben äh, gute Vernetzung mit den Grundschulen, äh, weiterführende Schulen äh, sind wir auch äh, unterwegs. Wir haben ähm, im kulturellen Bereich natürlich hier äh, enge Vernetzungen. Das liegt auch unter anderem daran, dass wir äh, im Kulturhaus hier so schön zentral in mhm. Inbüren untergebracht sind äh, mit der Stadtbücherei eben, ja. ähm, mit mit der VS, mit dem Stadtmarketing ähm, und ein Kind ist ja gerade dieser Kulturpodcast, den ja. wir jetzt gerade äh, aufnehmen, äh, eben in Zusammenarbeit auch, auch mit der Stadtbücherei. Mhm. Und das ist, ähm, glaube ich, ganz wichtig, auch dass Musikschule sich nie als, als, als musikalische Satellit begreift, sondern. Du bist kein
0: Elfenbeinturm.
1: Genau, äh, mhm. ähm, sondern dass, äh, dass wir irgendwo ja, vernetzt sind mhm. und, und äh, einfach präsent sind.
0: Ja. ja. Es gibt ja was weiß ich, zum Beispiel das äh, Goethe-Orchester, da, da, die kommen ja alle von hier, ne? die da mitspielen, hat man den Eindruck. Also. Ja, nicht alle jetzt, aber, aber doch, doch, doch viele spielen, ja, und ja, ja.
1: das ist auch partnerschaftlich mm. durchaus. Ne? Ja. Also wir profitieren ja alle voneinander mm. und das schlimmste Szenario wäre, wenn die Kulturschaffenden sich in einer Stadt irgendwie gegenseitig äh, probieren zu überbieten, mm. weil dafür ist es eigentlich zu, zu wertvoll und mm. zu zerbrechlich, als dass ja. jetzt da irgendwie ja. so, so Grabenkämpfe mm. passieren.
0: Ja, du hast eben schon gesagt, Basisarbeit, wenn, wenn jetzt ähm, Leute oder Schüler, Kinder sagen, ja, ich würde gerne ein Instrument spielen und dann sind ja Eltern auch manchmal erst skeptisch, äh, gibt es da Möglichkeiten, wenn man sich hier anmeldet oder dass man mal reinschnuppert oder sowas, wenn man mal anfangen will, aber sich eben noch nicht sicher ist?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Also gerade der Elementarbereich zielt ja darauf ab, ja. eben Instrumente kennenzulernen, mal ein, zwei Wochen sich mal nur mit der Gitarre zu befassen, das als, als fünfjähriges Kind vielleicht mal zu begreifen, hm. was ist ein Seiteninstrument, was ist ein Blasinstrument, wie funktioniert das eigentlich? Und dann wird es ja immer konkreter, sage ich jetzt mal, ja. mit, dem, mit dem eigenen Wunsch vielleicht auch ein Instrument zu erlernen. Es gibt natürlich immer die Kinder, die morgens aufwachen und sagen, ich will Klarinette lernen, Mama. So, und dann steht man da erstmal als Eltern, puh, äh, es hat vielleicht selber keinen musikalischen Background oder so, ne? Ähm, okay, Klarinette, ich google das mal, äh, kostet 1500 Euro, okay, Kind, ja. willst du nicht lieber Blockflöte spielen? Also mit solchen Anfragen mhm. haben wir es hier dann zu tun tatsächlich. Ja. Und diese Vermittlung ähm, ist eben auch eine unserer Aufgaben, ne? dass wir halt beraten, dass wir Fragestellungen beantworten und mhm. eben auch die Möglichkeit bieten, Instrumente auszuprobieren. Habt ihr Leihinstrumente oder... Um. oder? Es gibt Mietinstrumente, das ist das eine, die stellen wir zur Verfügung für einen zeitlich begrenzten Raum, wenn, wenn man noch nicht so weiß, ob es das ist, ne? das ist jetzt natürlich so eine Anschaffung heftig, hm. äh, daher bieten wir das an. Das andere äh, sind ähm, Probemonate beziehungsweise Probezeitraum, wo man, äh, wenn man sich anmeldet und nach einem Monat merkt, ah, es ist jetzt irgendwie doch nicht meins, dann äh, kommt man auch entsprechend unkompliziert wieder aus diesem äh, Vertragsverhältnis auch wieder raus. Ja. Aber die
0: Musikschule in Bühne ist, glaube ich, wesentlich mehr als normaler Unterricht. Bevor ich hier hingefahren bin, habe ich meinen Sohn gefragt, der hier Gitarre und Klavier macht, was für ihn die Musikschule so besonders macht. Und da kam sofort ja die Zusatzangebote.
1: Genau, das ist ein wesentlicher Bestandteil von Musikschularbeit hier bei uns, sogar im speziellen. Maße, weil wir äh, fast ein Viertel unserer Belegung eben in diesen Ergänzungsfächern haben, ne? Und mhm. das geht los vom Unterstufen-Streichorchester streichorchester übers Jugendsinfonieorchester, Perkussionsensemble Big Band, äh, Rock und Pop Bands. Wir haben ein Blockflötenensemble seit neuestem für mhm. Erwachsene und Wiedereinsteiger. Ja. ja, also das ist so, ich sag mal 50, 60 plus. Wir haben Saxophonquartette, wir haben einen Kammerchor. Wir haben aber auch Musiktheorie Folkgruppen ist ein ganz, ganz großes ja, Thema ja, bei klar. uns. Ja. Äh, haben drei Folkgruppen ja. und ja. Das Aber man muss das muss nicht zusätzlich bezahlen.
0: Das man nein, nein, das um kriegt drauf. man umsonst on top. Cool. Ja, ich glaube, gerade, das finde ich auch so schön, man muss nicht irgendwie 10, 20 Jahre Einzelunterricht haben, bis man irgendwo mitspielen darf, sondern man macht von Anfang an Musik
1: gemeinsam. Genau. Einzelhaft an der Gitarre, das wäre furchtbar. <lacht>
0: ja die Gruppenarbeit ist glaube ich das was auch ja wie sagt man im normalen Leben einem einen unheimlich weiterbringt also Teamfähigkeit aufeinander hören
1: genau im Idealfall sind es nachher eben halt äh, Menschen die ähm Irgendwann mal einen Beruf der nichts mit Musik zu tun hat, aber, aber sie profitieren von den äh, von den Eigenschaften, die sie bei uns an der Musikschule hm. äh, äh, erlernt haben. Also es kann dann irgendwie ein Informatiker sein, der aber im jungen Sinfonieorchester gespielt hat und dann, wenn er wenn es einmal darum geht, ja leite mal irgendwie eine Abteilung für ja. die Leute mal zusammen, dann ist er vielleicht etwas sympathischer, weil er hinhören kann im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Ja. Ja, die Folkmusik hat ja eine Riesentradition hier an der Musikschule. Das ist so, ja. auf jeden Fall. Da, das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Das habe ich sehr schnell gemerkt, als ich äh, hier angefangen habe. Es gibt auch, ja, landesbundesweit so in der Form auch nicht, dass mhm. wirklich eine Musikschule so eine stark ausgeprägte Folkabteilung hat. Mhm. Äh, mit den, ähm, Einmal mit den drei äh, Gruppen, die sich von klein bis groß ja, mhm. ständig auch mhm. wieder erneuern. Äh, äh, aber ein bisschen auch zu äh, zu den Events und Wettbewerben, wo die Folkgruppen äh, einfach äh, einfach eine große Rolle spielen. Es gibt ein, eine Folkfahrt im Frühjahr in die Jugendherberge, dann wird an Wettbewerben teilgenommen, dann werden CDs aufgenommen, wenn die, ja. wenn die Bands fertig sind. Jetzt gerade frisch äh, ist das Picaro eine, eine ja. Folkband. Ja. Äh, das ist immer so dieser neuralgische Punkt, äh, kurz bevor die sich in alle Winde sozusagen verwehen, wenn es ins Studium geht und so. Mhm. Dann nimmt Clemens Löger, mein Vorgänger, das muss man an der Stelle sagen, der hat das alles aus dem Boden gestampft hier, mhm. der nimmt das dann immer zum Anlass, und sagt, Mensch, als Abschlussprojekt nehmen man jetzt eine ordentliche CD mhm. auf. Das ist jetzt wieder entstanden im ja. Sommer und dann mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele CDs es gibt. Ich glaube, es sind bald 20 oder so. Wir könnten jetzt schon Sampler, glaube ich, davon machen. Ich glaube, Clemens spielt sogar mit dem Gedanken. Das machen wir. Das, okay. das <lacht> ist cool. sehr gut. Okay. und ja, Insofern ähm, ist äh, ist die Folk-Abteilung hier auf jeden mhm. Fall äh, sehr, sehr stark und Glyn Amar jetzt, äh, unsere Band, äh, ja kann man ja auch an der Stelle mal sagen, äh, wird auch immer da irgendwo mit eingebunden, dass wir ähm, eben auch probieren, quasi mit den Schülern gemeinsam auf mhm. der Bühne zu stehen. Ich meine, dass wir jetzt alte Hasen sind und, 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 und Konzerte spielen können, das, das, das wissen wir mittlerweile, aber den Schülern das wirklich aus erster Hand beizubringen, was das, was das bedeutet, dann auch mhm. mal wirklich so auf einer voll ausgeleuchteten Bühne vor 300, 400 Leuten mhm. zu spielen, das flügelt sich gegenseitig ja, ja. auch.
0: Ne? Ja, das war jetzt deine letzte große Herausforderung vor Weihnachten. Das äh, gibt ja immer das traditionelle Folks for Christmas, das Weihnachtskonzert, das natürlich auch nicht stattfinden kann. Oh, ja. Aber ich ähm, glaube, die letzten Wochenenden hast du dir damit ganz gut um die Ohren geschlagen, Alternativen zu finden.
1: Er geht ja nicht anders. So, ne? also wenn wir, wenn es nur noch einen Weg gibt, um das irgendwie zu machen, dann dann ist es ja in unserer Verantwortung jetzt nicht mhm. alles auf Ausfall zu setzen, sondern alles dafür zu tun, dass das in irgendeiner Form stattfinden kann. Das haben wir jetzt auf den Weg gebracht, indem wir ein digitales Format äh, produziert haben. Das muss man sich so vorstellen, dass wir ein, eine, ja, wie, wie so eine Fernsehsendung, so eine kleine äh, quasi produziert haben, mit, yeah. mit Interviews, mit mit, mit mit Videoclips, mit Rückblenden von vergangenen Konzerten, weil das muss man ja mal sagen, das hat eine richtige Tradition hm. hier. Ne? Das gibt es nee. seit sieben Jahren, Folks for Christmas. Ähm, auch Initiator, Gründer und äh, ja, Vorantreiber Clemens Lügger mhm. an der Stelle nochmal. Ähm, und das war traditionell immer in der äh, evangelischen Matthäuskirche. Ja. Und äh, da geht halt momentan nichts. Und äh, da haben wir jetzt dieses digitale Format, wo wir eine Sendung dann am 20.12. Ich weiß jetzt nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber man kann es bei YouTube das auf jeden stehen, Fall ne? im Nachhinein das, genau, ja. genau auch richtig. Das bleibt stehen. Man kann es auf YouTube im Nachhinein. Und Weihnachten kommt jedes Jahr, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Schrecklich. Am ja, selben Egal. Zeitpunkt. <lacht> man merkt es immer kurz vorher. Hm. Ähm, nee, und äh, insofern kann man das äh, sich anschauen auf unserem YouTube-Kanal. Das bleibt erhalten und es hm. ist halt was ganz, ganz Neues. Aber es ist halt eine schöne Sache, weil wir haben das Wohnzimmer-Edition liebevoll genannt, Ach, dass, das die, dass das die, Eltern und, und und SchülerInnen sich zu Hause anschauen können, mhm. ja, ganz sicher ohne Corona, mit ja. Kakao oder Glühwein und Plätzchen. Kakao statt Corona, das ist ja.
0: doch gut. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> oder Glühwein statt Corona. Ja. Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir hoffen, dass wir es auch bald mal wieder in echt hören können, aber äh, auf jeden Fall fällt mir gerade ein, du hast gerade die CD von Picaro angesprochen. Ja. Ähm, wir spielen am Schluss dieses Podcasts mal ein Stück von den Einstatt des Jingles, das der Jan Elster für uns komponiert
1: hat und äh, die CD gibt es beim Stadtmarketing. Genau, äh, hier im Kulturhaus, Touristinformation, ja. äh, wenn der Einzelhandel denn dann wieder auf hat. Stimmt, ja. <lacht> Muss man ja immer ja, mit berücksichtigen, ja. aber die wird es auch noch lange geben. Ich glaube, ihr habt genug gepresst. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, Peter, ganz
0: herzlichen Dank, gerne, dass gerne. du dir Zeit genommen hast und ich hoffe auf analoge und digitale Zeiten. Danke, gern geschehen. Bis bald.